0: E você que trouxe a palavra de Deus Números no capítulo 9 Números capítulo 9 Versículo 15 Em diante Diz a palavra do Senhor E no dia de levantar o tabernáculo A nuvem cobriu o tabernáculo Sobre a tenda do testemunho E a tarde estava sobre o tabernáculo Como uma aparência de fogo Até amanhã Assim era de contínuo a nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se assentavam no seu, assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o dito do Senhor assentavam o arraial todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo assentavam o arraial e quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo então os filhos de Israel tinham cuidado de guardar da guarda do Senhor e não partiam e era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo segundo o dito do Senhor se alojavam e segundo o dito do Senhor partiam porém era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali e a nuvem se alçava pela manhã então partiam quer de dia quer de noite alçando-se a nuvem eles partiam ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha dois dias ou um mês ou um ano ficando sobre ele então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam, segundo o dito do Senhor, se alojavam, segundo o dito do Senhor, partiam, da guarda do Senhor, tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés, pai, esta é a tua palavra, e nesta noite, pai, pedimos que o teu Espírito esteja ministrando aos nossos corações, e sejamos, Pai, edificados, fortalecidos, renovados na nossa fé, e que, acima de tudo, o teu Espírito possa trazer uma revelação, o rema de Deus, Pai, a palavra viva dos céus ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Você pode se assentar, fique à vontade. Irmãos, nós queremos compartilhar nesta noite, um dos segredos para o sucesso da vida cristã. Quando nós olhamos esse texto aqui, nós vemos que o povo de Israel teve que aprender a forma como Deus agia. E uma das coisas que nós precisamos é todos os dias procurar aprender a forma como Deus está falando conosco, a forma como Deus está ministrando conosco, a forma como Deus está agindo em favor da nossa vida. O que nós percebemos aqui, irmãos, traz uma grande lição, apesar de ter acontecido há muitos anos atrás, aproximadamente 4 mil anos, fora da era cristã, mas a lição que nós extraímos desse texto, ela se aplica muito bem aos nossos dias. Porque o que nós vemos aqui? Uma das coisas que nós precisamos é permitir ser guiado, por Deus, eu preciso permitir, e aceitar na minha vida, a direção de Deus, para que eu possa alcançar, aquilo que Deus, preparou para a minha vida, amém, você entende isso, fala para a pessoa que está do seu lado, você quer alcançar, o que Deus planejou para você, eu creio que todos nós queremos, né? então diga para essa pessoa, então deixa Deus dirigir a sua vida, a bíblia fala de um deus que fala a bíblia mostra, melhor dizendo, um deus que fala a bíblia mostra um deus que ouve a bíblia mostra um deus que age, que trabalha e a bíblia mostra um deus que também dirige, que guia aqueles que nele confiam nós vimos aqui nesse texto um relato aonde o povo de Israel estava saindo de um período de escravidão no Egito, em busca de uma terra que Deus havia prometido a eles. Eles estavam sendo dirigidos, estavam sendo guiados a esta terra, cuja promessa que Deus havia dado diz que é uma terra que mana leite e mel, uma terra especial, uma terra de bênção. Uma terra de vitória Uma terra de boa produtividade Uma terra de qualidade Onde eles poderiam conseguir bons frutos daquilo que eles plantariam Onde eles teriam ali condições de progredir De serem pessoas prósperas e abençoadas No entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus O que nós percebemos é que Deus não deu o endereço dessa terra Deus não deu a Moisés e ao povo de Israel as coordenadas geográficas para que eles identificassem o local exato onde esta terra ficava. Deus disse saiam da terra do Egito e vão para a terra que eu vou preparar para vocês. Uma terra especial, uma terra boa que mana leite e mel. Eles precisavam depender da direção de Deus para encontrar esta terra. Eles precisavam depender que Deus os guiasse para encontrar esta terra. Da mesma forma, para nós, muitas vezes, nós recebemos promessas de Deus. Nós recebemos palavras de Deus para a nossa vida. Nós recebemos palavras de é, prosperidade. Nós pro, é, recebemos promessas de portas que serão abertas mas nós não recebemos junto com essas promessas a data da realização delas nós não recebemos com essas promessas a forma exata que ela vai se realizar na nossa vida e muitas dessas vezes nós ficamos com um grande ponto de interrogação dizendo bem, Deus prometeu não sei quando, não sei como sei que Deus prometeu e aí nós podemos ou acreditar, confiar e seguir em busca do cumprimento desta promessa, ou então nós abrimos mão da confiança, do crédito à promessa de Deus para a nossa vida, e continuamos da forma como nós estamos. Deus disse para Moisés tirar o povo do Egito, e conduzir o povo a esta terra. Quando eu leio esse texto, eu vejo que, Deus não estava apenas querendo dar uma promessa a eles e dizer a eles, saiam da onde vocês estão e vão para uma terra para serem felizes e abençoados. Eu vejo que Deus estava preocupado em se manter presente no meio do seu povo e eu creio que um dos motivos que Deus não deu a localização exata que Deus não passou coordenada geográfica, que Deus não ligou o GPS dos céus para dizer, olha, é nesse ponto, caminha até esta direção e lá vocês vão achar a terra era justamente para que ele pudesse permanecer presente no meio deles indicando o caminho dia após dia, me sigam, venham comigo, eu estou com vocês, em outras palavras irmãos, Deus não disse para aquele povo, vai, mas Deus disse para aquele povo, vamos, porque eu vou com vocês, irmãos, quando Deus nos chama, quando Deus nos dá uma promessa, quando Deus se tira do mundo, Deus não está te tirando do mundo e dizendo para você, vai agora, vai em frente, se vira, olha você tem promessa, a minha palavra tem promessa você vai morar no céu mas vai em frente, vai e conquista Deus está dizendo para nós desde o primeiro dia que nós encontramos ele, não vá sozinho eu quero ir contigo, não siga sozinho, eu quero caminhar contigo, não vá para qualquer lugar, eu estou contigo eu vou te mostrar a direção eu quero te levar, você não vai, nós vamos juntos até você alcançar a sua vitória, até você alcançar a sua vida eterna nós vamos juntos esta ou este é o propósito de Deus para a nossa vida, Deus não manda você sozinho, ele vai com você até o fim amém? diga isso para a pessoa que está do seu lado, você tem promessa meu irmão então fica tranquilo, você não está sozinho Deus vai contigo Que maravilha! Que forma que Deus estava junto com eles. A Bíblia diz que de dia uma nuvem se posicionava na frente do povo e de noite esta nuvem ela se transformava como que numa coluna de fogo para que o povo pudesse enxergar, para que o povo pudesse ver. Mas nós vemos um pouco mais nós vemos que Deus estava caminhando com eles, Deus estava dando a direção, Deus estava mostrando o caminho, mas enquanto o sol do deserto fazia 50 graus durante o dia, Deus estabelecia uma nuvem para proteger os seus filhos e para abrigá-los do sol. Quando o deserto dava suas temperaturas baixas, às vezes chegando abaixo de zero à noite, Deus estabeleceu uma coluna de fogo, para que o seu povo pudesse permanecer aquecido. Enfim, em meio a um deserto, a um lugar onde não havia perspectiva de vida, Deus estava cuidando do seu povo, Deus estava ali protegendo o seu povo, Deus estava amparando do calor, Deus estava amparando do frio. Isso nos traz uma grande lição, meu irmão. Durante a nossa jornada, nós podemos entrar por caminhos de deserto, mas Deus estará conosco pode vir o calor, mas Deus nos dará proteção, pode vir o frio terrível abaixo de zero mas Deus nos aquecerá e nos protegerá, porque Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção Ele é o nosso amparo Ele é a nossa ajuda e Ele não nos deixa sozinho irmãos, o que eu quero nesta noite com esta palavra, o que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração durante algum tempo nesta palavra, foi que para ficar claro a nós, que nós, em momento algum da nossa vida, a menos que nós queiramos, mas se nós optarmos por estar com Deus, se nós optarmos por caminhar com Ele, em momento algum, Ele nos deixará sozinho. É claro, irmãos, quando uma pessoa, ela toma uma decisão, e ela diz, olha, eu não quero caminhar com Deus, eu não quero compromisso com Jesus, eu não quero compromisso com a Palavra de Deus... Eu quero permanecer no pecado onde eu estou... Eu quero permanecer pelo caminho de iniquidade onde eu estou... A Bíblia diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades... Fazem separação entre nós e Deus... Quando o homem por si só ou a mulher... Toma a decisão de permanecer no caminho de pecado... No caminho que é contrário à Palavra de Deus nós sabemos que aí a iniquidade e o pecado sempre fará uma separação entre o homem e Deus mas quando nós abrimos o nosso coração e nós colocamos o nosso desejo de seguir a vontade de Deus de traçar o caminho que Deus preparou e planejou para a nossa vida, pode ter certeza que a bênção do Senhor nos acompanhará, porque eu volto a dizer em momento algum Deus, não, Deus nos desamparará Deus sempre estará conosco sempre nos ajudando sempre nos fortalecendo sempre nos guiando, sempre nos atendendo agora uma coisa que nós precisamos ver aqui, é que quando esta nuvem se movia A Bíblia diz que quando a nuvem começava a mover Eu não sei se soprava um vento ou o que acontecia A Bíblia não diz Mas a Bíblia diz que a nuvem se movia Então o povo todo deveria levantar o seu acampamento E começar a seguir esta nuvem Esta nuvem, ela não tinha um momento certo Ela não tinha um dia exato ela não tinha uma hora estabelecida para mover Deus determinava todas as coisas e se o povo quisesse encontrar a promessa se o povo quisesse chegar na terra que Deus havia prometido o povo precisava estar pronto e disposto a seguir a nuvem, sempre 24 horas 24 horas eles tinham que estar atentos a Bíblia diz que às vezes, no amanhecer, a nuvem começava a mover, e eles tinham que pegar, então, a juntar todas as coisas, levantar o acampamento e seguir a nuvem, e faziam a caminhada, enquanto a nuvem não parava, eles não paravam também, mas a Bíblia diz que durante a noite, em algumas oportunidades também, alguns já estavam descansando, alguns já estavam lá, é, repousando nas suas tendas mas de repente ficava lá um vigilante e ele olhava aquela coluna de fogo e começava a ver o movimento da coluna de fogo e ele começava a gritar para o arraial dizendo, a coluna está se movendo, a nuvem está se movendo, despertem todos, levantem todos porque é hora de seguir a nuvem é hora de nós caminharmos porque o Senhor está movendo e nós precisamos segui-lo irmãos, muitas vezes nós estabelecemos alguns critérios na nossa vida e nós queremos que Deus siga os critérios que nós estabelecemos mas para nós termos sucesso absoluto não é Deus que precisa confiar em nós, é nós que precisamos confiar em Deus, se Deus vai se mover pela manhã, nós precisamos estar prontos e dizer Senhor, eis-me aqui no primeiro horário da manhã, se o Senhor vai se mover ao meio dia, nós precisamos estar prontos e atentos e dizer Senhor, eis-me aqui em pleno meio dia, usa-me a mim se o Senhor está se movendo durante a madrugada e o Senhor vai te despertar do sono nas três horas da manhã para que a nuvem se mova sobre você, sobre a sua vida para que você vá além, para que experiências novas aconteçam, tenha disponibilidade e diga Senhor, ainda na madrugada, mas eu estou aqui e eu quero continuar seguindo contigo, irmãos não é nós que temos que determinar a forma como Deus vai agir mas nós precisamos estar atento para o agir de Deus em todas as horas na nossa vida amém, diga isso para a pessoa que está do seu lado diga meu irmão, fica atento haviam um, vários caminhos para a terra prometida mas o caminho que Deus escolheu foi o caminho do deserto talvez você olha hoje para a sua vida e você diz assim, poxa tem tantas maneiras para alcançar a promessa tem tantas maneiras que Deus pode me abençoar mas parece que de todas elas eu estou caminhando pela mais difícil Deus conduziu um povo toda uma nação a um caminho de deserto esse povo precisava ser alimentado esse povo precisava de água esse povo precisava calçados calçados vestimentas tudo isso esse povo precisava precisava eram pessoas comuns como nós tinham suas necessidades básicas para serem atendidas mas Deus as leva a um deserto e por que Deus coloca toda uma nação todo um povo homens mulheres crianças idosos num deserto eles estavam vindo de um período de mais de 400 anos de escravidão. A única coisa que esse povo sabia fazer era amassar barros e cumprir ordens debaixo da opressão das autoridades do Egito. Se desse uma arma de guerra na mão deles, não saberiam lutar se dessem um escudo para a defesa não saberiam como usar como Deus levaria um povo totalmente despreparado por um caminho de cidades aonde enfrentariam exércitos oposição teriam que entrar em confronto com outras nações com outras cidades com outros povoados seriam destruídos em pouco tempo porque não tinham habilidades não tinham capacidades especiais para combates. E agora Deus pega esse povo e leva para o deserto. E no deserto, Deus começa a sustentar este povo com a sua mão poderosa. No deserto, Deus traz pão. No deserto, Deus traz água. No deserto, Deus põe sombra. No deserto, Deus traz o aquecimento. No deserto Deus traz carne. A Bíblia diz que eles caminharam depois toda a estrada, toda a jornada deles foi de 40 anos. Durante esses 40 anos, a Bíblia diz que as roupas deles não envelheceram, os seus sapatos não se desgastaram. Isso nos leva a entender, irmãos, que eles estavam num lugar onde não tinha como fazer roupas. Como costurar roupas? Como fizeram então com as crianças? Eu creio, irmãos, que a roupa crescia junto com as crianças. Eu creio que os sapatos das crianças cresciam junto com elas. Porque Deus estava cuidando deles em todos os detalhes. Mas Deus levou esse povo para o deserto. Com uma finalidade específica. De treinar e capacitar esse povo para conquistar a terra. Prometida. Foi lá no deserto, isolados, na dependência total de Deus, que Deus começou a preparar esse povo. Deus começa agora a tratar, Deus começa agora a adestrar, a capacitar cada um deles. São treinados, e a Bíblia diz que desse exército, ou desse grande número de pessoas que formavam a nação de Israel, despreparados, sem conhecimento de batalha, de guerra, sem nenhuma habilidade para lidar com as armas, desse exército, Deus levanta um grande exército, poderoso e temido por toda a terra. Agora, irmãos, é interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que muitas das vezes, como diz aqui, a nuvem, ela se movia de um dia para o outro, de um dia para o outro, a nuvem se mexia, e eles iam adiante, eles caminhavam, opa, avançamos um pouco mais, e aí Deus abençoava, ali eles tinham pão, ali eles tinham sustento, ali eles descansavam, no outro dia a nuvem movia de novo, eles caminhavam mais um pouco, avançavam um pouco mais. Mas a Bíblia diz que teve momentos que a nuvem parou por uma semana. Teve momentos que a nuvem parou por um mês. E teve momentos que a nuvem parou por um ano. É tão bom quando a gente vê a nuvem seguindo, a gente caminhando, Deus abrindo portas, Deus agindo, Deus abençoando, as coisas acontecendo, os milagres surgindo é tão bom, é tão maravilhoso a gente se alegra tanto quando o sobrenatural de Deus está acontecendo quando as coisas fluem até além do que nós esperamos mas existem períodos existem tempos existem etapas em que parece que tudo para que as portas não se abrem mais que as orações não são ouvidas que o milagre não acontece que Deus não está agindo e que nós estamos prestes a perecer no deserto. Mas é nesse momento, momento de parada, de uma semana, de um mês, de um ano, é que o povo estava sendo treinado e capacitado para se tornar um grande exército. Algumas vezes foram tentados a murmurar, como nós muitas vezes quando a coisa não acontece na velocidade que nós queremos quando a coisa não acontece na proporção que nós imaginamos somos tentados a criticar, somos tentados a murmurar, a dizer ah, mas parece que Deus não me ouve ah, mas parece que antes a coisa era diferente mas é nesse momento que Deus está nos moldando é nesse momento que Deus está nos tratando é nesse momento que Deus está nos preparando porque o propósito de Deus não é fazer com que os seus filhos morram no deserto, não. O propósito de Deus é conduzir os seus filhos até o fim. Mas para isso nós precisamos estar atentos ao mover da nuvem. E se a nuvem não está movendo, nós precisamos dizer, Senhor, trabalha, Senhor, trata, Senhor, faz, Senhor, muda, transforma o que precisa. Porque eu vou ficar aqui, enquanto a nuvem não mover, eu não me movo também nós somos tentados irmãos, muitas vezes, a sair por duas tangentes, a primeira delas, é quando nós estamos ansiosos, e não vemos o resultado, e queremos, ah, estou esperando em Deus, estou orando, e quero que a vontade de Deus se cumpra, eu quero que Deus faça, ah, eu quero seguir o propósito de Deus para a minha vida, mas se a coisa não acontece em uma semana, se a coisa não acontece em um mês, se a coisa não acontece em seis meses, ah, já mudo tudo, olha, não quero mais, vou pensar diferente, vou seguir em frente, vou buscar outro rumo, vou buscar outra direção, porque a ansiedade nos corrói, a ansiedade nos rouba a paz nos rouba a tranquilidade não permite nós olharmos para a nuvem por outro lado, outra tangente que somos tentados a sair é justamente o oposto o comodismo e aí corremos o risco de chegar em determinado momento em determinada situação e dizer ah, eu acho que nada mais vai acontecer mesmo eu vou ficar por aqui eu vou me acostumar a si mesmo a situação é essa Já dei um tempo para Deus e Deus não fez Já orei e estabeleci uma data e Deus não fez Então eu vou aceitar como eu estou Porque eu acho que esse mesmo é o propósito Essa mesmo é a vontade E aí entramos num conformismo, num comodismo Esquecendo até as promessas que Deus fez para a nossa vida agora eu quero dizer uma coisa irmãos o Deus que prometeu se foi Deus quem prometeu para você, se foi Deus pode ter certeza, a promessa dele, se nós permanecermos fiel, se você permanecer fiel a promessa dele vai se cumprir mas nós precisamos estar atentos ao mover da nuvem se nós nos movemos antes da nuvem nós saímos debaixo dela saímos da proteção de Deus se a nuvem se move e nós ficamos acomodados, parados a nuvem vai o propósito de Deus segue em frente e nós permanecemos Existe um ditado por aí, é né, uma expressão popular, que às vezes diz assim, é, o cavalo encilhado só passa uma vez. Irmãos, o propósito de Deus é algo muito sério, irmãos. o propósito de Deus é algo muito sério. Eu às vezes fico preocupado com pessoas que chegam e dizem assim... Ah, porque Deus falou comigo que Ele vai fazer isso, que vai ser assim, que vai ser assado... Ah, porque Deus usou alguém lá e, e, e veio uma promessa para a minha vida... E a promessa de Deus é essa, é essa e é essa. E de repente passa seis meses, passa um ano, não acontece... E aí vai conversar, daí a pessoa já diz, é, não, mas assim, agora, agora eu entendo que a vontade de Deus não era bem aquela, aquela ali era só um tempo de Deus para a minha vida, mas agora eu entendo que a vontade de Deus é essa, é essa e essa, já é totalmente diferente, irmãos, Deus não fica rabiscando a nossa vida num papel, em cima de uma prancheta, em cima de uma mesa, dizendo, olha, vou fazer um tempo aqui, vou escrever uma história de seis meses, ah não gostei, joga fora, vou reescrever essa história vou escrever mais seis meses aqui ah não gostei, espera aí, joga fora lá e vou escrever agora mais um ano da história da vida dele, não irmãos no dia em que nós nascemos, a Bíblia diz que Deus conhece, antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe Deus já nos conhece o propósito da nossa vida, o plano da nossa vida, já está traçado desde o primeiro suspiro de vida, Deus já traçou, Deus já determinou, agora o que nós precisamos? Nós precisamos confiar nesse Deus, nós precisamos confiar no seu propósito, nós precisamos confiar naquilo que Ele fala, naquilo que Ele coloca, naquilo que Ele diz a nosso respeito, porque Deus não fica mudando de opinião a nosso respeito, Deus traçou um plano, Deus tratou um, traçou um propósito para cada um de nós aqui nesta noite e esse propósito está de pé, esse propósito está firmado no céu, e Ele só não vai se cumprir na nossa vida, se nós abrirmos mão dEle, porque se nós lutarmos por Ele, o propósito de Deus, há de se cumprir sim, se nós desejarmos a vontade de Deus, acima de todas as coisas, o reino dEle será estabelecido na nossa vida, e a vontade dEle vai prevalecer, e vai cumprir em nome de Jesus, ah, não podemos brincar irmãos, com coisa tão séria, Deus tem coisas grandes, propósitos estabelecidos, talvez eu estou falando aqui com pessoas, que um dia já tiveram sonhos, projetos, ah já escrevi, 20 projetos de vida, Cada ano que vira aí, pastor, nos últimos 20 anos eu fiz um projeto de vida. Mas até agora não, não vi nada desse projeto se cumprir. Eu quero ler um texto com vocês. Gálatas, capítulo 5. Carta, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas capítulo 5 versículos versículo 17 diz assim porque a carne cobiça contra o espírito o espírito contra a carne estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis mas se sois guiados pelo espírito mas se sois guiados pelo espírito não estás debaixo da lei Quantos de nós, irmãos Podemos dizer assim Eu entreguei minha vida a Jesus E a minha vida está sendo guiada pelo Espírito de Deus Hoje nós não temos mais uma nuvem como referência Hoje nós não temos mais uma coluna de fogo estabelecida sobre nós Hoje nós não temos mais uma estrela, como os pastores tiveram em Belém para descobrir aonde Jesus estava. Os magos, melhor dizendo. Não temos. Mas nós temos algo que é maior do que uma nuvem, que é mais poderoso do que uma coluna de fogo, e que é muito maior do que uma estrela que é o Espírito de Deus. Irmãos, quantas vezes o Espírito de Deus tem tentado nos orientar e nos guiar? Quantas vezes o Espírito de Deus tem nos advertido, chamado a atenção para que possamos cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida? Quantas vezes, algumas pessoas às vezes dizem assim Ah, eu fui fazer tal coisa, mas eu fiquei tão incomodado, tão incomodado, tão incomodado isso é o Espírito de Deus dizendo, olha, não faça não haja assim quantas pessoas que às vezes fazem, tomam uma decisão mas sentem inseguros na decisão que estão tomando se sentem angustiados pela decisão que tomou é o Espírito de Deus dizendo, não tome esta decisão, não faça isso não seja precipitado não saia debaixo da nuvem e quantas vezes, irmãos as portas se abrem para nós, oportunidades que surgem, oportunidades de Deus para a nossa vida, e aí nós ficamos naquela, ah, mas eu não sei, eu vou orar. e a oportunidade se vai, e o Espírito de Deus estava ali, abrindo a porta, e você estava, ah, eu acho que vou, eu acho que vai agora, mas ficou inseguro, não, mas se eu for, e, e, e não der certo, ah, mas se eu fizer e não for assim... Quantas vezes irmãos, nós oramos pelo chamado que Deus havia colocado no meu coração, eu recebi um chamado, uma promessa de Deus para o ministério, quando eu tinha 16 anos, alguém chegou no meu ombro, numa noite em que o mover de Deus caiu na igreja em que nós Frequentávamos, houve um grande mover de Deus, e alguém chegou no meu ombro no final, colocou a mão e disse: Deus está te separando para o ministério, porque Deus tem um propósito para a tua vida, e para que não fique dúvida a respeito disso, você vai chegar em casa e vai ler tal texto, porque o Senhor está mandando eu te dar esse texto hoje. E eu cheguei em casa, nem cheguei em casa, na igreja mesmo, já peguei a Bíblia e já fui ler o texto, e havia ali uma grande promessa dias atrás nós compartilhávamos isso até com os jovens aqui, se eu não me engano, ou na cela, e Deus falou claramente ao nosso coração, e nós começamos a orar, e fui buscar a Deus, na expectativa de que algo acontecesse na minha vida, e veio o casamento, e junto com a pastora, com o mesmo projeto, com o mesmo sonho, a mesma expectativa, e muitas vezes falávamos para as pessoas, Deus tem um chamado para a nossa vida, Deus tem um chamado para o nosso ministério, e o tempo foi passando, e veio o Rafael, e o Rafael já estava grandinho, Rafael já estava até começando a dar as primeiras dedadas no teclado, e nada, algumas pessoas já olhavam para a gente e diziam assim, não, coitados, eles têm vontade, mas nós sabíamos de um propósito. E nós estávamos orando, Senhor, cumpra-se em nós a Tua vontade o Teu querer. Não no nosso tempo, mas no Teu tempo. Não aonde nós queremos, mas aonde o Senhor quer. Deus não deixa nós fugirmos. E um dia, irmãos, uma porta se abriu. E nós dissemos, puxa, mas agora eu estava... Bem estabelecido no emprego, a pastora estava bem estabelecida no emprego. Estava para assumir a gerência de uma área dentro de uma grande empresa de informática aqui na cidade. Desenvolvimento de sistemas. E tudo estava indo tão bem. Havíamos comprado apartamento, trocado carro, a coisa estava fluindo, estava indo assim, decolando. E agora... Para ir para 600 quilômetros Num lugar onde a igreja estava fechada E não tinha ninguém Ninguém Aí nós dissemos Está tão bom aqui, está tudo tão certo Deixa a nuvem seguir Nós vamos secar A nuvem seguiu E daquele dia A gente aprendeu o que é Sair fora da nuvem As coisas começaram a dar tudo errado andamos para trás como se diz por aí, foi uma ré atrás da outra a pastora que estava para ser promovida perdeu o emprego eu estava bem estabelecido na minha empresa trabalhávamos e fazíamos só de hora extra mais do que outro salário por mês e ela perdeu o emprego e naquela, logo na sequência mudou a administração do município e foi cortada todas as horas extras do município o meu salário caiu para menos da metade. As coisas começaram a andar para trás e nós não sabíamos aonde nos segurar. Mas sabíamos aonde havia falhado e aonde precisava de um conserto. E nós dissemos, Senhor, que não seja a nossa vontade. Porque a nossa vontade só nos leva para trás, mas que seja a Tua. E voltamos a orar e buscar a Deus e clamar, e dizer Senhor se tu tens esse propósito, esta promessa, meu Deus que não tenha sido esta a única oportunidade, mas que o Senhor tenha misericórdia, e se o Senhor nos der mais uma oportunidade, dessa vez nós vamos abraçar, não importa onde for, como for, em que situação for, nós vamos abraçar e começamos a orar e buscar e clamar ao Senhor e dizer Senhor, nós queremos o cumprimento da tua promessa, nos ajuda a entrar debaixo desta nuvem, para que nós possamos segui-la novamente, e depois de tanto orar um dia toca o telefone, perto do meio dia, na época o nosso superintendente, pastor Zaqueu, chama e diz, eu preciso conversar contigo, e naquela conversa ele disse, olha, eu vou ser bem prático, bem objetivo. Você está vendo essa lista aqui? Eu tenho 15 nomes nessa lista. Vagou uma igreja na nossa região. Só que é uma igreja muito pequena. Ela não tem condições de sustentar o pastor. Você não tem como ser sustentado por esta igreja. Você vai ter que trabalhar e trabalhar pela igreja. Trabalhar na igreja. E eu estou... Dando esta oportunidade, eu tenho aqui esta lista com 15 nomes. Qualquer um desses que eu ligar aqui, eles vão querer. Mas Deus colocou no meu coração de te chamar e te dar esta oportunidade. Só que é o seguinte, você tem duas horas para decidir. A outra vez nós tivemos dias para pensar, e orar, e imaginar, e planejar, e preparar, e calcular... Talvez se naquela primeira oportunidade a gente tivesse tido duas horas, a nossa resposta teria sido outra. Porque a gente não ia querer sair debaixo da nuvem. E eu disse, pastor, duas horas só? Só. Mas eu preciso conversar com os meus pastores. Ele disse, são duas horas. Agora é meio-dia. Se você não me ligar até as duas horas da tarde, eu vou para a lista. Eu cheguei em casa, conversei com a pastora. Ela disse, vamos ligar para o pastor. Ligamos para o nosso pastor, estava viajando. Vamos ligar para a pastora com quem nós trabalhávamos, para buscar uma orientação dela. E ela não tem celular, acho que até hoje. E nós ligamos para ela. Ela saiu, não está em casa. E nós dissemos, Deus, nós não vamos sair da nuvem pela segunda vez, não. Nós vamos. Não importa se é pequeno, não importa se não tem ninguém, não importa se é feio, não importa se é simples, não importa se não tem recursos financeiros, nós vamos. E aqui estamos. Que eu me lembre daquela época, a irmã Edito e o irmão José que estão por aí, a Gisleine. Irmãos, Deus mudou a história desse lugar. Esse lugar não é o mesmo. E Deus tem muito mais para fazer se naquele dia, que nós chegamos aqui, nós disséssemos para as pessoas que aqui estavam, que hoje, depois do tempo que passou, esta igreja seria o que é hoje, estaria como está hoje, talvez eles diriam, ah, coitado, está sonhando, mas nós confiamos, e quando nós estamos na nuvem, irmãos, Deus vai na condução, por isso, se a promessa para a tua vida hoje parece impossível permaneça firme na presença de Deus deixa Deus te guiar porque Ele vai te levar a um lugar maravilhoso Deus não nos leva para trás irmãos. Deus não nos conduz para trás não quando Deus nos leva Ele sempre nos leva em ascensão Deus tirou o povo não para morrer no deserto mas para colocar numa terra que mana em mel e colocou o povo herdou a terra, teve que sofrer um pouco, pela desobediência, pelo desentendimento, mas Deus colocou o povo, aonde prometera. se nós permanecermos fiéis a ele, Deus nos colocará, aonde ele prometeu, vamos nos colocar de pé, volto a dizer, andar com a nuvem, é aceitar ser guiado, por Deus, Volto a repetir, ser guiado por Deus é permitir que a vontade dEle se cumpra. Enquanto a minha vontade prevalece, eu não estou sendo guiado por Deus. Porque muitas vezes Deus nos coloca no deserto. E Deuteronômio diz, qual o motivo de nós irmos para o deserto? Quero só ler, não precisa nem abrir aí não. Deuteronômio 8.2 Diz por que nós vamos para o deserto Diz assim Te lembrarás de todo o caminho Pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto Durante esses 40 anos Para te humilhar Para te tentar Para saber o que estava no teu coração Se guardarias Os seus mandamentos Ou não Ouviu? Algumas pessoas estavam distraídas Presta atenção, olha só e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos 40 anos irmãos o povo teve que caminhar ali mas durante os 40 anos Deus cuidou deles qual o propósito do deserto para te humilhar, para tirar a soberba o orgulho do coração para tentar para provar a pessoa a persistência, a perseverança para saber o que estava no seu coração se você confiaria ou abriria a mão? Se guardarias os seus mandamentos ou não? Enfim, para saber se o que prevalece na tua vida é a vontade de Deus ou a tua mesmo. Se o que prevalece na minha é a vontade dele ou a minha. Será que nós estamos inseridos no propósito de Deus Atentos àquilo que ele estabeleceu Aos parâmetros que ele estabeleceu Ou ainda estamos tentando Estabelecer os parâmetros para Deus E dizendo Deus dentro deste Desenho que eu tenho aqui O Senhor pode fazer Mas não mexa em outra área Não toca em outra área É somente aqui dentro Deste quadrante Feche os teus olhos por um instante há promessas promessas tremendas nesta noite, eu estou falando aqui eu disse que talvez nós tenhamos aqui nesta noite no auditório, pessoas que fizeram sonhos fizeram projetos que tiveram sonhos e que quando fizeram esses projetos Quando sonharam esses sonhos Não tinham dúvida De que era projeto de Deus De que era um sonho de Deus Mas porque demorou um ano Porque demorou seis meses Porque demorou dois anos Ah, eu vou abrir mão Eu mesmo vou cuidar da minha vida Eu vou fazer diferente. Esquece esse negócio. Deixa para lá. Não aguentou o deserto. Enquanto a nuvem estava andando: Oba, que bom, é isso. Estou seguindo a nuvem. Mas quando a nuvem parou: Ou, oh, eu não vou ficar parado aqui. Eu não vou ficar parado aqui. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu uma promessa. Dez anos se passaram. Entre a promessa e o ministério do apóstolo Paulo. Ele tentou por si só. Ah, vou fazer, vou começar. Só teve problemas. Se isolou. Foi para um lugar sozinho, distante Quase abandonou tudo Dez anos se passaram Aproximadamente dez anos Mas a promessa se cumpriu Eu estava ouvindo alguns dias atrás O testemunho do pastor Luiz Hermínio Deus tem levantado esse homem Para fazer um trabalho muito especial Na cidade de Itajaí e o seu ministério tem alcançado o um mundo algo muito tremendo e Deus disse para ele eu vou te usar eu vou te usar você vai ser grandemente usado e ele ficou na expectativa de que Deus iria fazer algo mas não caiu no conformismo não caiu no comodismo A única coisa que ele tinha, era uma bicicleta, sem ter trabalho, sem ter fonte de renda, ele disse, se Deus vai me usar, eu não posso ficar parado, ele pegava a bicicleta, saía de porta em porta, batia na casa das pessoas com uma caixa atrás da bicicleta e dizia, olha, eu estou desenvolvendo um projeto para Deus, eu estou trabalhando em prol de uma causa. Eu estou aqui para pedir para você um quilo de alimento. Porque esse quilo de alimento não é para mim. Esse quilo de alimento eu vou levar para um centro de recuperação. E se eu conseguir levar o um número X de alimento nesse centro de recuperação. Eu tenho um acordo lá com eles. Que eu vou poder pegar um drogado. Eu vou poder pegar um morador de rua. E levar para dentro desse centro de recuperação. Para que lá a vida dele seja transformada. Irmãos, algo que alguém poderia dizer, coitado, mas Deus tem usado a vida dele. Irmãos. E hoje são centenas, talvez milhares de pessoas que foram tiradas das drogas, que foram tiradas das ruas, que estão sendo tiradas. porque ele entendeu o propósito de Deus, não desistiu, não parou, não desanimou, não sonhou, ah, a hora que Deus abrir a porta de uma igreja para 200, 500 pessoas, aí sim, Deus vai me usar, não, irmãos, Deus nos usa, Deus nos usa, se Deus tem propósito para a tua vida Ele quer te usar dentro da tua casa Ele quer te usar lá no trabalho, no emprego lá na escola, na faculdade Deus quer te usar o propósito de Deus está estabelecido se você sabe o propósito de Deus para a tua vida não abra mão, siga em frente vá adiante porque o propósito dele há de se cumprir na tua vida vamos orar Pai no nome de Jesus oh Deus quão grandes coisas o Senhor tem planejado preparado e projetado para a nossa vida quão grandes são os propósitos do Senhor para a nossa vida quão grandes são os sonhos os projetos os propósitos que o Senhor já estabeleceu oh Deus e sabemos que quando os propósitos do Senhor estão estabelecidos, e nós caminhamos na direção certa, céus e terra se movem, para que os teus propósitos se cumpram, por isso meu Deus, nesta noite, nós queremos abrir mão Senhor, de projetos pessoais, meu Deus, diante do teu altar, nesta noite eu abro mão Pai, de sonhos, que são sonhos pessoais até mesmo, meu Deus, sonhos, Pai, de uma vida profissional, eu abro mão, Senhor, nesta noite, diante do Teu altar. Porque eu quero viver os sonhos de Deus na minha vida. Chaba, canta, lava, lá bate canta, lava, lava, baixais. Deus, que não seja a tua vontade em nós, no... não seja a nossa vontade em nós, mas seja a tua vontade, Pai. E não seja o nosso querer, mas seja o teu querer. E não seja o meu sonho, mas seja o teu sonho na minha vida. Seja o teu sonho, Senhor, nesta igreja, seja o teu sonho nesse ministério, seja o teu sonho, meu Deus, dentro desta casa, no meio desta família. Oh meu Deus, desperta Pai Aqueles que estão parados Quando a nuvem já andou Desperta Senhor, aqueles que dispararam Antes da nuvem Estão tentando andar por caminho próprio Por vontade própria Mas lá na frente vão esbarrar Lá na frente vão sofrer Porque não estão Debaixo da nuvem Não estão da proteção do Espírito Não estão seguindo A voz do Espírito Deus, colocamos aqui nesta noite uma experiência amarga que passamos quando saímos da vontade do Senhor. Pai, eu não quero que ninguém experimente isso na sua vida. Quão dolorido é estar longe da vontade do Senhor. Quão dolorido, sofrido é estar fora do propósito do Senhor. Oh Deus, mas leva no Senhor a Tua vontade leva-nos ao teu querer, leva-nos ao teu propósito meu Deus, em nome de Jesus, venha abençoar esta igreja venha abençoar esse povo venha abençoar Senhor, essas famílias aqui nesta noite que possamos andar meu Deus, segundo a tua vontade que possamos andar no tempo de Deus e não venhamos nós moldar o caminho, mas que sejamos enquadrados Pai nos teus moldes, no teu caminho e no teu projeto, em nome de Jesus, Pai. Pessoas que já renunciaram sonhos e projetos, pessoas que abriram mão, Senhor, mas que nesta noite o Senhor esteja reativando no coração delas, e o Senhor esteja trazendo, o Senhor, ao coração delas. Mano o propósito, e o Senhor esteja ativando no coração delas o sonho, ó Deus, e que nós venhamos, fazer algo, que nós venhamos nos mover, que não venhamos apenas ficar parado, porque a nuvem, ela segue, Ó oh Deus, dá-nos o discernimento, o entendimento, a revelação necessária. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloca a tua mão um instante no teu coração.